0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: In Tschechien wird an den Tibet-Aufstand 1959 erinnert. Neuer tschechischer Präsident Pavel ernennt Umweltminister Hladik und festlicher Ball macht Auftakt zu Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des tschechischen Rundfunks. An zahlreichen Rathäusern, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen in Tschechien wurde am Freitag die Fahne Tibets gehisst. Damit wird an den 64. Jahrestag des Tibetaufstands gegen die chinesische kommunistische Herrschaft erinnert. Wie in den vergangenen Jahren auch, weht die Flagge etwa am Abgeordnetenhaus und wird traditionellerweise am Samstag auf der Schneekoppe im Riesengebirge aufgestellt. Amnesty International Tschechien veranstaltet am Freitagnachmittag zudem eine Zusammenkunft vor der chinesischen Botschaft in Prag. Die Kampagne Vlaika pro Tibet, zu Deutsch Flagge für Tibet, entstand Mitte der 1990er Jahre, und will auf den andauernden Verstoß gegen die Menschenrechte im von China besetzten Tibet aufmerksam machen. Organisiert wird sie vom Verein Lungta und nach dessen Informationen haben sich im vergangenen Jahr über 850 Städte, Gemeinden und Kreise in Tschechien beteiligt. Der am Donnerstag vereidigte tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat am Freitag mit seiner ersten Amtshandlung Petra Hladik zum neuen Umweltminister ernannt. Hladik folgt als Ressortchef auf Anna Hubatschkova, die schon im November vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Das Kabinett blieb seitdem unvollständig, weil der ehemalige Staatspräsident Milos Zeman sich weigerte, Hladik zu ernennen. Darum wurde das Umweltministerium bisher provisorisch von Vizepremier und Arbeitsminister Marian Jureczka geführt. Die Inflation in Tschechien ist im Februar leicht zurückgegangen. Sie betrug im Vergleich zum Vorjahr 16,7 Prozent, während sie im Januar noch bei 17,5 Prozent gelegen hatte. Dies gab das tschechische Statistikamt am Freitag bekannt. Gebremst wurde die Inflation demnach durch eine leichte Entspannung bei den Wohnkosten sowie den Preisen für Strom und Gas. Der Rückgang von 0,8 Prozentpunkten zwischen Januar und Februar entspricht den Erwartungen der Experten, die eine Verringerung von 0,5 bis zu einem Prozentpunkt vorausgesetzt hatten. Etwa 40 Mitglieder der Gruppierung Letzte Generation haben am Freitagmorgen zur Rush Hour den Verkehr auf der Prager Stadtautobahn blockiert. Sie demonstrierten für ein Tempolimit von 30 km pro Stunde im gesamten Stadtgebiet. Während des Protestmarsches, der von der Nussle-Brücke bis zum Nationalmuseum führte, lenkte die Polizei den Autoverkehr auf nur eine Fahrspur ab. Die Demonstration wurde nach etwa einer Dreiviertelstunde um kurz vor 9 Uhr beendet. Laut Aussagen eines der Organisatoren sollen in den kommenden Wochen weitere Protestaktionen stattfinden. Im Prager Bürgerhaus, dem dům findet am Freitagabend ein festlicher Ball anlässlich des 100. Geburtstages des tschechischen Rundfunks statt. Live-Musik gibt es von der Rundfunk-Big-Band Gustav Brom, dem Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks und dem Brünner Rundfunkorchester volkstümlicher Instrumente. Daneben stehen Auftritte von bekannten Musikern wie etwa Eva Farna, Mirai Navratil oder Dara Rollins auf dem Programm. Die regelmäßigen Rundfunksendungen des Radiojournals begannen am 18. Mai 1923 in einem provisorischen Zelt im Prager Viertel Kbelli. Der Ball am Freitag macht den Auftakt zu den diesjährigen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum. Und zum Abschluss noch der Blick aufs Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Örtlich schneit es, im Norden gibt es anhaltende Schneefälle. Am Nachmittag ziehen zunächst die Niederschläge und dann auch die Wolken nach Osten hin ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei nur 0 bis 4, im Südosten bei 6 Grad Celsius. Und das waren die Nachrichten von Radio Prag International mit Daniela Honigmann.
2: Hallo, zum Wochenabschluss herzlich willkommen auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag International einladen. Am Mikrofon begrüßt sie Marketa Kachlikova. Und das ist heute unser Programm. Nach langem Ringen wurde Petr Hladjik am Freitag vom neuen tschechischen Präsidenten Pavel zum Umweltminister ernannt. Unser erstes Thema Artemis so nennt sich das bemannte Raumfahrtprogramm der NASA. Tschechien hat nun entschieden, die Absichtserklärung zum Programm zu unterzeichnen. Diese sogenannten Artemis Accords sind jedoch umstritten. Auch dazu hören Sie mehr im Tagesecho. Im Anschluss daran lernen wir gemeinsam Tschechisch. Und? Vor 550 Jahren wurde das Franziskanerkloster von Gadein eingeweiht. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten erstrahlt seit zwei Jahren nicht nur die Kirche wieder in neuen Glanz. Wir besuchen das Stift in der Sendereihe Reiseland Tschechien im zweiten Teil der heutigen Sendung. Bleiben Sie dran. Tschechien hat einen neuen Umweltminister. Der frisch gebackene Staatspräsident Petr Pavel hat am Freitag Petr Hladik mit der Leitung des Ressorts betraut. Vorangegangen war ein monatelanges Ringen um das Amt. Ferdinand Hauser hat die Einzelheiten.
1: Ich bin froh.
0: Er sei sehr froh, dass das Umweltministerium nun eine vollwertige Führung habe, sagte Tschechens Premier Petr Fiala nach der Ernennung von Petr Hladik am Freitag. Seit Anfang November vergangenen Jahres hatte das tschechische Umweltministerium keine Leitung. Anna Hubatschkova von den Christdemokraten zog sich damals aus gesundheitlichen Gründen von dem Posten zurück. Bereits im Oktober war Parteikollege Petr Hladik für die Leitung des Ressorts vorgesehen worden. Der damalige Staatspräsident Milosch Semann weigerte sich jedoch, den Politiker zu ernennen. Der Grund, wegen des Verdachts der Korruption bei der Privatisierung städtischer Wohnungen in Brünn, war vergangenes Jahr auch Ladiks Büro durchsucht worden. Der ehemalige stellvertretende Oberbürgermeister der mährischen Stadt stellte aber immer wieder klar, ich bin
3: weder beschuldigt noch angeklagt und es wird auch kein Verfahren gegen mich geführt. Die Polizei hat mich selbstverständlich zu einer Straftat befragt. Ich möchte allerdings betonen, dass es dabei nicht um meine Person ging.
0: Doch Semann beharrte auf seiner Ansicht. Dem Wunsch auf Ernennung des Ministers kam er nicht nach. Interimsmäßig wurde Christdemokratenchef Marian Jureczka, der eigentlich das Ministerium für Arbeit und Soziales leitet, zusätzlich mit der Führung des Umweltressorts betraut. Petr Hladik wurde in leitender Funktion als Staatssekretär eingesetzt. Mit der Ernennung von Petr Pavel zum tschechischen Staatspräsidenten kam nun aber Bewegung in den Fall. Am Donnerstag legte Pavel seinen Amtseid ab und gleich am Freitag war seine erste Amtshandlung dann, Hladik zum Umweltminister zu ernennen. Peter Ladik, der bereits nach den Parlamentswahlen von 2021 als möglicher Leiter des Ressorts gehandelt wurde, sagte nach seiner Ernennung, Wir sind
3: Wir sind auf dem Weg zu einer modernen, emissionslosen Energiewirtschaft. Für Tschechien bedeutet das, auf Atomkraft und erneuerbare Energien zu setzen.
0: In Sachen Erneuerbare gab Premier Peter Fiala bei der Amtseinführung bekannt, dass die Regierung in den nächsten zwei Jahren den Bau von 200.000 Solaranlagen auf Dächern unterstützen wolle, Doppelt so viel wie ursprünglich in der Regierungserklärung genannt. Ladik sagte am Freitag, er wolle Städten und Gemeinden dabei helfen, zu sogenannten Energiekommunen zu werden. Einen weiteren Schwerpunkt erläuterte er noch vor seiner Ernennung am Freitagmorgen in den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks.
1: Wir haben
3: bisher vor allem Umbauten von Familienhäusern unterstützt. Das wird sich jetzt ändern und wir werden auch große Wohnhäuser fördern, damit diese sparen können. Denn die beste Energie ist jene, die erst
0: gar nicht hergestellt werden muss. Laut Präsident Peter Pavel sollte sich Ladik als Minister auch auf die Unterstützung benachteiligter Kreise fokussieren. Herausforderungen gäbe es insgesamt sehr viele, so das Staatsoberhaupt.
3: Es gibt zahlreiche Probleme, den Wasserschutz, die Gesetze zu Landwirtschaft und Naturschutz oder etwa die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfall.
0: Ferdinand Hauser
2: hat berichtet. Artemis so nennt sich das bemannte Raumfahrtprogramm der NASA. Auch die Europäische Weltraumagentur ESA arbeitet an dem Projekt mit. Tschechien ist bereits Mitglied der ESA und nun hat die Regierung in Prag entschieden, zusätzlich die Absichtserklärung zum Artemis-Programm zu unterzeichnen. Diese sogenannten Artemis-Accords sind jedoch umstritten. nun von im Dezember
3: 1972 waren zum letzten Mal Menschen auf dem Mond. Und zwar im Rahmen der Mission Apollo 17. Mittlerweile arbeitet die NASA an einem neuen bemannten Raumfahrtprojekt mit Ziel Erdtrabant. Es heißt Artemis und könnte 2026 starten. Tschechien ist über die European Space Agency, also die ESA, in die Vorbereitungen mit eingebunden. Onzeh Rochlik vom Verkehrsministerium in Prag vertritt das Land bei der Europäischen Weltraumagentur. Im Interview für die Inlandssendung des tschechischen Rundfunks betonte er, dass die ESA die Hälfte des Raumschiffs Orion entwerfe, das die Astronauten von der Weltraumstation auf den Mond bringen soll. Konkret nennt sich dieser Teil »Europäisches Service-Modul«, Es enthält die Antriebs- und Versorgungseinheit. Doch Tschechien sei in weiterer Weise in das Artemis-Programm eingebunden, betont Rochlik.
0: Das Raumschiff Orion wird bei Lockheed Martin in den USA zusammengebaut, gemeinsam mit vielen Partnern. Die Prager Firma Advacam liefert dazu Detektoren, die im Inneren des Schiffs die Strahlung messen. Das ist wichtig für die Sicherheit der Astronauten. Hinzu kommen noch weitere Elemente. Um den Mond soll die Weltraumstation Lunar Gateway kreisen und auch für sie werden hierzulande unterschiedliche Ausstattungsteile entwickelt. Zum Beispiel stattet die Firma BD Sensors aus Buchlovice eines der Module mit Drucksensoren für das Innere der Station aus. Die, äh,
3: Tschechische Unternehmen arbeiten also bereits am Artemis-Programm mit. Zusätzlich dazu plant die Regierung, eine Absichtserklärung zu unterschreiben, die die NASA ihren Partnern vorgelegt hat. Dies hat das Kabinett von Premier Peter Fiala am Mittwoch beschlossen. Und
0: Jehrochlik sagt, was es damit auf sich hat. Dieses Dokument beschreibt die Prinzipien und das Vorgehen bei der Zusammenarbeit zur Forschung und Nutzung des Mondes und weiterer Himmelskörper. Es wurde von der NASA und dem amerikanischen Außenministerium in Zusammenhang mit dem Artemis-Programm entworfen, mit dem erstmals wieder Menschen auf dem Mond landen sollen.
3: Dieses Dokument, die sogenannten Artemis Accords, halten Fachleute allerdings für gar nicht so harmlos, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. So sagte etwa der Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität zu Köln, Stefan Hobe, dem Fachportal Spektrum, Zitat.
0: Die Artemis Accords sind der Versuch der Amerikaner, sich auf leisen Sohlen die Legitimation einzuholen, um vom Weltraumvertrag abweichen zu können.
3: Die Kritiker werfen den USA vor, sich so Vorrechte zu sichern. Die Erklärung, die allerdings keine bindende Wirkung hat, wurde bisher von 24 Staaten unterschrieben, darunter auch Frankreich, Großbritannien und Italien. Aber Deutschland hat sich dazu noch nicht durchringen können. Insgesamt dürfte die Beteiligung an der Mondmission einen wirtschaftlichen Vorteil bedeuten.
0: Und sehr Tschechien ist beteiligt, damit die Firmen hierzulande an Know-how und Fähigkeiten hinzugewinnen. Dadurch haben sie die Möglichkeit, auf neue Märkte zu gelangen und weitere Aufträge an Land zu ziehen. Dabei kann es schon reichen, dass sie die eigene Beteiligung an Weltraumprojekten fürs Marketing nutzen. Oder sie profitieren technologisch von der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern in diesem Bereich, sodass sie konkurrenzfähiger werden. Und
3: mit der Unterzeichnung der Artemis Accords könnte sich der Kreis ausländischer Partner erweitern, inklusive der Möglichkeit, Ressourcen vom Mond oder anderen Himmelskörpern zu nutzen.
2: Soweit der Beitrag von Telianze und soweit das Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Das Thema unseres Sprachkurses kommt aus der Biologie. Zwischen dem Geweih und dem Horn gibt es wesentliche Unterschiede. Dazu nun einige tschechische Vokabeln. Musik oft verwechselt die Hörner und das Geweih. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau und in der Art, wie sie wachsen. Ein Geweih wird jedes Jahr abgeworfen und wächst wieder von neuem, während Hörner ein ganzes Tierleben lang weiterwachsen. In den meisten Fällen ist es auch so, dass Hörner sowohl von Weibchen als auch von Männchen getragen werden. Geweihe jedoch nur bei den Männchen vorkommen. Für die Bezeichnung eines Rothirsches wird die Endenzahl der Geweihstange mit zwei multipliziert. In der Regel haben sie sechs oder sieben Enden je Geweihstange und sind damit zwölf Ender 12. oder vierzehn Ender 14. Das Geweih Parosie. Eines erlegten Hirsches wird oft als Erinnerungsstück, Zierde oder Sammlerobjekt aufbewahrt und dient als Zeichen einer erfolgreichen Jagd, als Jagdtrophäe. Für uns Menschen gelten die Hörner als Symbol der Untreue. Ne Viera. Im Tschechischen gilt dies allerdings nicht für die Hörner, sondern für das Geweih. Wenn eine Frau ihrem Mann das Geweih aufsetzt hat sie ihn betrogen. Der Mann ist ein Eingehörnter. Auf den ersten Blick ist zu sehen, dass sich das Wort Baruch. aus dem Präfix pa. und dem Begriff fürs Horn Roch zusammensetzt. Dieses Präfix hat bei der Wortbildung im Tschechischen mehrere Bedeutungen. In vielen Fällen drückt es eine negative Bewertung aus. So zum Beispiel heißt der Geschmack auf Tschechisch. Gut. Ein schlechter Geschmack. Eine weitere Bedeutung ist falsch oder unecht, wie etwa im Paar Wissenschaft und Pseudowissenschaft. In der Fachterminologie trägt das Präfix keine Bewertungsfunktion, sondern weist auf eine Ähnlichkeit hin. Das Pferd, das Gnu, der Fisch und der Knorpelfisch. Oder aber eben das Horn, Roch, und die Geweihstange, Baruch. Auf Wiederhören! Lass ja Soweit der heutige Sprachkurs. Vor 550 Jahren wurde das Franziskanerkloster von Gadań eingeweiht. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten erstrahlt seit zwei Jahren nicht nur die Kirche wieder in neuem Glanz. Geht es nach einer Initiative vor Ort, könnte die Anlage schon bald zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Ferdinand Hauser hat den geschichtsträchtigen Ort besucht. Reiseland Tschechien.
0: Lukas Gawenda schließt die Tür zur Kirche im Franziskanerkloster von Kadan auf. Nicht vorn, sondern in der Mitte des historischen Gotteshauses steht ein prunkvoller Schrein. Das ist ein 14. Das ist der Altar
3: der 14 Nothelfer. Er trug dazu bei, dass diese Anlage überhaupt entstand, dass hier auf diesem Berg geistiges Leben stattfand und vor 550 Jahren das Kloster gegründet wurde.
0: Bedeutend ist in der Kirche heute aber nicht mehr nur dieser Altar, sondern auch das eigentliche Presbyterium. In ihm finden sich nicht nur wertvolle Wandgemälde von Schülern Lukas Kranachs, sondern auch ein Relief von Johann Lobkowitz von Hassenstein. Der grimmig dreinblickende Herr hat den größten Anteil daran, dass hier vor 550 Jahren ein Kloster eingerichtet wurde. Bis 1950 diente die Anlage den Franziskanern als Ort ihres geistigen Lebens. Während der Zeit des Kommunismus wurde das Kloster dann, wie viele vergleichbare Bauten in der Tschechoslowakei, seinem Schicksal überlassen. Randalierer
3: haben hier die Fenster zerstört. Es regnete hinein. Alles war von einer dicken Staubschicht bedeckt. Im Kloster waren die Decken eingebrochen. All das
0: musste restauriert werden. Und das geschah dann auch. Die Restaurierung startete 1995 und nach einer Unterbrechung war sie 2021 beendet. Dabei wurde die Klosterkirche, der heutige Höhepunkt der Anlage, als letztes fertiggestellt. Ein Vierteljahrhundert hätten die Arbeiten also insgesamt gedauert, merkt Gavenda ein wenig stolz an. Der Historiker führt in weitere Bereiche des Klosters. In einem Raum kann man das Uhrwerk bewundern, durch das die Glocken der Kirche gesteuert werden, eine andere kleine Halle beeindruckt durch ihr einzigartiges Gewölbe. Das gesamte Areal ist heute Teil des Stadtmuseums von Kadan, erzählt Gavenda. Wir sind
3: keine kirchliche Einrichtung mehr, sondern ein Museum. Dennoch versuchen wir, nicht nur an die historische und künstlerische Tragweite dieses Ortes zu erinnern, sondern auch an die religiöse. Einer unserer Besucherrundgänge trägt den Titel »Leben im Kloster« und er ist der beliebteste.
0: Das 550. Gründungsjubiläum soll laut dem Historiker mit einem besonderen Programm gefeiert werden. Man plane eine Reihe von Vorlesungen, Konzerten und Ausstellungen sogar Wendas. Die größte Exposition wird dabei am 15. April eröffnet.
3: Wir werden dabei nicht nur die Gründung des Klosters thematisieren, sondern auch das 530. Jubiläum der Pilgerfahrt von Johann Lobkowitz von Hassenstein. Von Kadan aus reiste er ins Heilige Land, konkret nach Jerusalem und Bethlehem und dann wieder zurück.
0: Die Pilgerreise von Johann Lobkowitz von Hassenstein ist auch heute noch von Bedeutung, vor allem wegen des umfassenden Reiseberichts, den der Freiherr damals anfertigte. Die Ausstellung zu den beiden Jubiläen wird auch mit Informationen auf Deutsch versehen sein, denn ein Drittel der Besucher des Klosters seien deutschsprachig, betont Gavenda. Musik Lukaschka Wenda wird nicht müde hervorzuheben, was für ein bedeutender Ort das Kloster in Kadan ist. Das
3: Gebäude wurde herausragend gebaut und damit einhergehend gibt es hier wunderbare Kunstwerke. Hinzu kommt die Geschichte, die alles verbindet und zur Bedeutung der Anlage beiträgt.
0: Das sind dann noch einige der Gründe dafür, warum die Anlage bald zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt werden soll, zumindest wenn es nach dem Willen einiger geht. Bisher ist das Kloster nur nationales Kulturdenkmal. Der nächste Schritt könnte aber schon bald folgen, sagt Gawenda.
3: Hinter dieser Idee steht vor allem Petr Hlavatschek. Er ist als promovierter Geschichtswissenschaftler in Prag aktiv. Seine Initiative stieß beim Magistrat von Kadan auf Anklang. Es gibt da also diese Bestrebung, das Kloster auf die nationale Tentativliste zu setzen, um der UNESCO so eine Einstufung als Welterbe vorzuschlagen. Ob dies dann aber klappen wird, ist unklar.
0: Denn selbst wenn Kadan Chancen haben könnte, ist schon allein der Weg auf die tschechische nationale Liste schwer.
3: Damit ein bedeutendes Baudenkmal auf die Tentativliste gelangt, reicht nicht nur sein hoher historischer, künstlerischer oder architektonischer Wert. Wichtig ist auch das kulturelle und soziale Milieu. Das heißt, es geht um die Rolle des Ortes in der Stadt und der weiteren Umgebung. Diese Dinge werden sehr streng bewertet und sind am Ende ausschlaggebend für die Entscheidung.
0: Zudem legt die UNESCO-Kommission großen Wert darauf, wie mit dem Denkmal umgegangen und es geschützt wird. Auf die prestigeträchtige Welterbeliste will man zudem schon seit 2014 kommen. Lukas Gavenda betont aber auch eins. Na Ob es nun auf der Liste eingetragen sei oder nicht, am Wert des Klosters ändere das rein gar nichts, so der Historiker.
2: Das Franziskanerkloster von Kadern kann donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Führungen finden zu jeder vollen Stunde statt. Im Juli und August ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter anderem auf der Website der Stadt. Und das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Marketa Kachlikova. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandsendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.